0: mãos dadas. As duas meninas viam as estrelas dançarem no céu. Era como se saltassem e dançassem para si, num bailado de estranha beleza. A música era das gotas de chuva, caídas de uma ou outra nuvem mais caprichosa que pintalgava o céu azul escuro. Recordava os tempos, quando os vestidos de arco-íris deslizavam sobre a terra escura. Os cabelos de seda voavam como pássaros à procura de abrigo do frio de inverno. Nessas alturas, respiravam fundo e inspiravam novamente, só para sentir o cheiro a quentes que vinha das chaminés das casas da aldeia. Iam até onde as flores cresciam, trepavam aos limões cor de sol, descalças porque lhes sabia bem pisar o chão, sentir o mundo, como se, desde logo, soubessem que em pouco tempo este lhes seria tirado. Sonhavam ser médicas dos corações, procurar as tristezas dos crescidos, Corações partidos por amores não correspondidos dos irmãos mais velhos e daqueles que tinham vistos familiares levados pelos conflitos de gente grande. Queriam salvar crianças para terem mais companhia nas suas brincadeiras. Agora estavam aconchegadas naquele pequeno bote, embalado pelas ondas, que replicavam o movimento do baloiçar do colo da mãe que lhes contava histórias para afastar os monstros escondidos no escuro estavam resguardadas numa fortaleza humana que as protegia e aquecia. Ouviam-se cantilenas tristes das gentes que lá iam dentro, mas que as confortavam. Quando estas paravam, apenas escutavam o marulhar das ondas que, com as gotas de chuva, formavam uma peça musical etérea. Era como se a natureza cantasse para as fazer adormecer e distrair do silêncio ensurdecedor que reinava no bote e do medo escondido daquela aventura. Aquele dia não tinha começado com o aroma a papas de fruta doce, como até aí acontecera, e agora já não podiam ler contos de princesas e rainhas. Porém, nunca abandonaram -se, o seu mundo faz de conta. Continuaram a brincar no bote, de mãos dadas. Fingiram ser sereias, juntando os marcas mar que as rodeava aos cenários das suas fantasias. Gradualmente, as nuvens deixaram de ser de algum cinzento, foram-se adensando, o mar ficou mais agitado e as vagas cresceram. Talvez fosse uma tempestade, daquelas com direito a nome de pessoa, que viravam vidas do avesso. De repente, uma onda abraçou o bote e fez lo virar várias vezes. Era como se as águas revoltas obedecessem em Neptuno que, tomado pela fúria, girava o seu tridente no fundo do oceano, criando correntes fortes, daquelas que brincam com as pessoas, como se de bonecos se tratassem. As meninas foram ao fundo e vieram à superfície, vezes sem conta, engolidas pelo vasto oceano. Tudo fora tão repentino que não houvera lugar para o medo, apenas para a surpresa. A água entrava-lhes pelas narinas, invadia-lhes os pulmões, tirava-lhes o ar. Separaram-se, juntaram-se, ouviram gritos, preces, entrecortados com o barulho do fundo do mar enraivecido, com o ribombar dos trovões. Perderam-se uma da outra, encontraram-se, perderam-se novamente. Enquanto as águas zangadas venciam aquela batalha desleal, chegaram as memórias. Os cheiros da aldeia, os companheiros de brincadeiras, os colegas da escola, os sabores das comidas da mãe, os amigos que tinham partido para outras terras, para outro mundo. O ar saiu-lhes dos pulmões, a consciência apagou-se-lhes e, subitamente, tudo ficou mais nítido. Encontraram-se finalmente lá embaixo, bem no fundo do mar. Agarraram a mão uma da outra com firmeza, como sempre tinham feito. Nada as separaria. Os animais marinhos reuniram-se à sua volta para as receber. Brincaram. Brincaram muito. Cavalgaram no dorso dos cavalos marinhos, enfeitaram os cabelos com algas, vestiram-se com anémenas brincalhonas. As tartarugas ofereceram-lhes as suas carapaças e brincaram às casinhas. Fizeram costos de corais, puxados por golfinhos e percorreram o fundo do mar. Tubarões mal-dispostos refugiaram-se atrás de recifes coloridos. Não gostavam muito daquelas estranhas que tinham alterado a harmonia do seu lar. As meninas riam alto. Tinham sido invadidas por uma felicidade sublime que quase lhes fazia explodir o peito. Eram as serreias das histórias que tinham lido, dos filmes que tinham visto. Viviam no sonho, viviam no sonho. Era tudo lindo, belo, eram todos bons. E havia silêncio. O silêncio que contrastava com os estrondos que tantas vezes tinham acordado e as assim tinham assustado. Brincaram tanto que adormeceram, ambas enroscadas numa concha gigante que lhes serviu de cama. Eram as pérolas mais preciosas que os seres marinhos jamais haviam visto. E todos se juntaram à sua volta para os ver dormir. A foto jornalista aproximou-se com alguma relutância do areal da praia grega. Não era a primeira vez que fotografava aquele tipo de acontecimentos, mas não deixava de sentir aquele aperto no coração, aquela dificuldade em engolir. A lua tinha dado lugar ao sol tímido e a tempestade finalmente amainara, apesar de os seus feridos ainda chorarem copiosamente de vez em quando. A chuva molhava-lhe o rosto gelado e cansado. As roupas coloridas e encharcadas dos corpos inertes lembravam-lhe uma tela desbotada, outrora cheia de brilho. Os corpos de duas meninas de expressão serena repousavam lado a lado no areal, de mãos dadas. Mesmo habituada àquele cenário, as crianças eram sempre o mais difícil. Agarrou na máquina e disparou várias vezes. Depois baixou os braços e chorou. Não sabia o nome delas, mas isso não era relevante. Sabia, porém, que estas ainda tinham tanto por sonhar. E representavam tantas outras crianças que haviam tido e teriam ainda o mesmo destino. Sabia que aquela fotografia sairia nos jornais, nas notícias. Eram personagens de um filme triste e uma narrativa repetida. Para as meninas, os sonhos continuaram noutro lugar, noutra vida. Para os que sobreviveram, os sonhos continuam a preto e branco. O campo improvisado de gente amontoada, presa no limbo da vida. Nesse lugar, para os mais pequenos, faz-te conta ajuda a passar o tempo, a manter viva a esperança. Os rostos dos inocentes são sempre bonitos e neles os sorrisos nunca demorecem.